Lorsque j'avais 17 ans, j'ai lu une phrase attribuée à Osensei Ueshiba, le fondateur de l'Aïkido, qui m'avait interpellé. Elle disait que le stade ultime de l'Aïkido, c'était le travail des champs. Je vous avoue qu'à cet âge-là, cette citation m'avait paru être plutôt l'élucubration d'un vieillard mystique qui n'avait peut-être plus tout à fait sa tête, car je ne voyais pas comment l'agriculture pouvait représenter le stade le plus avancé d'une pratique martiale. Environ 40 ans plus tard, alors que j'avais donc largement passé la cinquantaine, je donnais un cours d'aïkido à mon dojo de Lisbonne au Portugal. À la fin des cours, j'aimais toujours avoir quelques paroles un peu plus philosophiques afin de donner à mâcher à mes élèves quelques sujets sur lesquels ils puissent méditer en rentrant chez eux. Car pour moi, la pratique de l'aïkido ne s'arrête pas à la sortie du tapis. Mais il faut que ce soit quelque chose qui nous permette de transformer notre vie et de nous transformer nous-mêmes. C'est vrai aussi du yoga, c'est vrai aussi du tango. Un peu intuitivement, J'expliquais à mes élèves que, pour qu'une situation soit véritablement martiale, il fallait que deux conditions soient réunies. La première est que nous soyons confrontés à quelque chose de plus fort que nous. Du reste, lorsqu'on regarde l'idéogramme « bou de « Bouddha, on y voit un homme protégeant une créature plus petite que lui et qui lève le bras pour arrêter une très grosse lance courbée qui ressemble à un aginata. On reconnaît donc clairement le sens de « se défendre et protéger les plus faibles contre un danger plus grand que soi ». La seconde condition d'une véritable situation martiale est que si l'on fait un mauvais mouvement, on meurt. Donc, être confronté à quelque chose de plus fort que soi et risquer de mourir si on bouge mal sont les deux conditions qui définissent véritablement une situation martiale et c'est ce que j'étais en train d'expliquer ce jour-là à mes élèves. On est dans ce cas clairement très loin de toutes les formes de compétition, où l'on va au contraire chercher à réduire les inégalités au maximum. Ring plat et bien éclairé, combattant habillé de la même façon, possédant le même matériel, éclairage commun pour tout le monde. On ira même jusqu'à niveler les écarts en introduisant des catégories de poids de façon à justement rendre les choses encore plus équilibrées. On est donc bien loin du petit personnage qui en protège un encore plus petit d'une très grosse arme. On est même, franchement, à l'opposé d'une situation martiale. Et c'est alors que d'un coup, comme un flash, m'est revenue la phrase de Osensei, le stade le plus avancé de l'aïkido est le travail de la ferme. Et là, en une seconde, j'ai compris que, en effet, lors du travail de la ferme, on était confronté à la nature, qui est bien plus forte que nous, et qu'on ne peut pas résister. Comment résister à une gelée de printemps qui va tuer toutes nos jeunes pousses Comment résister à une grêle d'automne qui va laminer toutes nos plantes Comment résister à une sécheresse d'été qui va brûler sur pied toute notre future nourriture Comment résister à une inondation qui emportera le fruit de notre travail. Deuxièmement, dans le travail des champs, le timing est également crucial. Si on sème au mauvais moment, si on récolte au mauvais moment, alors on n'aura rien à manger et on va mourir de faim. 
On est donc bien dans la seconde condition d'une situation martiale. Si on bouge mal, on meurt. Il m'aura donc fallu 40 ans pour comprendre cette phrase. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif et que si on prend un kidam moyen dans la rue en lui posant la question « Est-ce qu'un art martial, c'est plutôt du MMA sur un ring ou bien le travail de la ferme ?» Je suis persuadé que 99,99% répondront que c'est bien la première option. Alors que, dans une rencontre de ring, il n'y a absolument rien de martial. Tout est connu à l'avance, les règles sont connues, la situation est connue, on voit son adversaire, on a la même lumière que lui, le même équipement, les mêmes règles, et on connaît même son poids, comme nous l'avons déjà dit. Il n'y a donc aucun effet de surprise. Tout au plus peut-on avoir le public pour ou contre soi ce qui certes peut s'avérer un avantage ou un handicap psychologique, mais franchement, on est très loin de l'inégalité que l'on peut rencontrer dans la rue où, eh bien, il n'y a pratiquement que de la surprise. On ne connaît pas son adversaire, on ne sait pas combien ils sont, en général, on ne les voit pas bien, et en général, ils feront tout pour avoir l'avantage sur nous. Effet de surprise, armes cachées gestes inattendus, bref, l'opposé de ce qu'on peut voir sur un ring. Ou, du reste, on ne voit pratiquement jamais personne mourir. Alors que, hélas, des millions de personnes meurent de faim, dans la vie de tous les jours et dans le travail des champs. Je comprends bien mieux à présent la portée de la phrase de Osensei. Il m'aura fallu 40 ans.